0: BASE Plus. We create for you. Willkommen bei BASE Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
1: Ja, Laura, wir sitzen uns endlich mal gegenüber. Und wir beide sind jetzt nur hier. Unglaublich, ich, oder?
0: Ich fühle mich wie in einem absolut falschen Film. Das ist so surreal, weil dieses Setting gab es bisher so noch nicht. Und für mich fühlt es sich gerade noch leicht falsch an. Ich bin aber sehr gespannt auf was ich mich hier heute eingelassen habe.
1: Ja, Moment, du hast mich auf was eingelassen, wo ich keine Ahnung hatte. Ich habe ein Experiment gemacht, auf deinen Wunsch.
0: Naja, sagen wir mal so, ich habe, äh, dadurch, dass ich ja für unsere Social-Media-Marketing-Geschichten bei Base BasePlus verantwortlich bin und auch unsere eigenen Kanäle ja konzeptionell betreue, habe ich mir gedacht, eine neue Rubrik einzuführen, wo wir quasi Mitarbeiter zwei Wochen lang eine Aufgabe stellen Sofern sie das natürlich freiwillig möchten. Ich mhm. möchte hier niemanden dazu zwingen, an irgendwelchen Experimenten teilzunehmen. Aber ähm, du hattest dich tatsächlich als Erster gemeldet und hast gesagt, okay, okay, was 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 soll ich tun? Was können wir machen? Und ähm, ich glaube, ich habe mit dir genau den richtigen für die Aufgabe gefunden, mhm. denn ich habe dich ganze zwei Wochen ins Digital Detox geschickt.
1: Genau. Und da wäre jetzt meine erste Frage. Du hast mich ja ins Detox geschickt. so Ich erinnere mich noch, wie ich in meinem Brosas geschnitten habe und auf einmal... Du und Dennis vor mir standen und sagten so, wir bräuchten jemanden für einen Digital Detox. Hättest du Bock? Wie hast du mich erlebt, bevor ich ins Detox gegangen bin? Du bist ja nicht lang, noch nicht lange hier. Wie hast du mich wahrgenommen im Bereich des Konsums mit dem Handy, mit digitalen Medien etc.?
0: Naja, ich glaube zum einen ging es mir bei der ganzen Nummer nicht unbedingt darum, dass ich dich von deinem Mobiltelefon wegkriegen möchte, dass ich möchte, dass du weniger Bildschirmzeit hast, sondern dass du deine Zeit nicht sinnlos auf irgendwelchen Instagram-Profilen von irgendwelchen Menschen verbringst, die dich für dein privates Leben und vor allem auch für dein berufliches Leben nicht weiter nach vorne bringen. Meine Intention dahinter war, dir Zeit zu verschaffen, die du für andere Dinge nutzen kannst. Mhm. Vielleicht wieder kreativ zu werden, vielleicht manche Impulse mehr wahrzunehmen. Ich weiß nicht, du hast mir jetzt letztens erzählt, du hast angefangen, dein Buch zu schreiben. Ja. Ich finde, das ist, das war für mich so mit etwas... Das, das größte Ergebnis, was hätte da rauskommen können, dass du selber sagst, boah cool, ich habe was geschafft und konnte die Zeit sinnvoll nutzen. Aber mein Hintergedanke war ja der, wie spiegelt das sich in deiner Arbeitsweise wieder? Mhm. Und ähm, ja, Dennis und ich ähm, haben einen Versuchsopfer gesucht und vielleicht hatte ich mir auch zu 99,9% dich ausgesucht, weil du noch relativ jung bist. Du bist, ich bin ähm,
1: Digital Native, ne? ich bin ja nun mal mit dem Handy quasi schon aufgewachsen.
0: Genau, du bist mit dem Handy aufgewachsen und ich glaube, wenn ich dir ähm, einen Walkman von Sony in die Hand drücke, nein, du würdest mich nicht fragen, was ist das, aber du würdest sagen, äh, nee.
1: Hatte ich noch in der Kindheit, hatte ich noch, ich weiß, wie man damit umzugehen hat. Na,
0: das ist schon mal gut, aber natürlich bist du auch ähm, ab Jugendalter mit Smartphones aufgewachsen. Das ist Was ähm, ganz viele andere bei uns hier in der Agentur so nicht hatten. Ich sag immer, ich hatte das Glück im Social Media Bereich, während meines Studiums äh, damals bei der Geburtsstunde von Facebook dabei sein zu können, quasi Social Media Marketing von der Pike aufzulernen. Und ähm, du hast quasi von der Pike auf Handykonsum gelernt. Und ich meine, es gibt genügend Apps, es gibt genügend Plattformen, auf denen man stundenlang verbringen kann. Aber die Frage am Ende des Tages ist, was hat es dir gebracht? Hm. Und ich selber habe mal ganz schnell festgestellt, es bringt mir eigentlich nicht so viel. Also ja, ich fühle mich für den Moment gut unterhalten, gar keine Frage. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie weiter nach vorne gebracht.
1: Du meinst jetzt das Nutzen von, von sozialen Medien ja, oder den so, Detox?
0: Ja, ja, nee, so das also allgemein jetzt erstmal gesprochen, unabhängig davon, dass ich dich zwei Wochen ins Detox geschickt habe. Aber so dieses bei Instagram, ja, es ist mein Job. Ja, ich hole mir Inspiration, ich gucke, wie es andere machen. Ich ähm, schaue mir die neuesten Möglichkeiten an, die es da gibt. Aber wenn ich privat abends auf dem Sofa sitze und durch die Stories slide von meinen Freunden oder so, ja, ich weiß danach, dass es denen gut geht und ja, ich weiß auch danach, dass die an dem Tag einen Latte Macchiato mit Karamellgeschmack getrunken hatten in Café XY. Aber sind das Dinge, die ich wirklich in dem Moment konsumieren muss oder passiert es einfach nur? Mhm. Und ähm, genau, ich wollte eigentlich sehen, was mit dir passiert, wenn man zu dir sagt, zu einem 23-jährigen jungen Mann, leg mal zwei Wochen das Smartphone weg. Und das war sehr schön zu sehen, wie quasi die ganzen zwei Wochen hier abgelaufen sind.
1: Ja, ja. ich habe ja ein bisschen Panik davor geschoben. So, Wir hatten ja auch ein bisschen darüber gequatscht. Ich ähm, habe mich lange vorbereitet, habe mir viel überlegt. So, Du hast mir auch gute Tipps dabei gegeben. Du machst das ja auch gerne selbst mal privat in deiner Urlaubszeit, ne? oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, als Social Media Marketing-Fachfrau zu sagen, ah, ich nehme mir regelmäßig mal alle zwei Wochen Digital Detox, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erlauben. Dennoch ist es so, dass wenn ich ähm, offiziellen Urlaub habe, ich tatsächlich ähm, meine, mein Datenvolumen ausschalte. Hm. Ich ähm, quasi mich nicht mit den Dingen beschäftige, die um mich herum passieren, sondern mich absolut auf mich fokussiere und vielleicht auch mal neue Dinge ausprobiere, für die sonst einfach keine Zeit sind. Und deswegen, ich liebe das total, zwei bis dreimal im Jahr während meiner Urlaubszeit quasi einfach mal auf alles zu verzichten. Aber es ist natürlich auch schon sehr befriedigend, wenn dann der Tag X gekommen ist und auf einmal macht es ping, 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 ping und oh cool, der hat das und da ist das passiert mhm. und man ist einfach so wieder ein bisschen auf dem neuesten Stand. Aber es, es, es bereichert mich nicht, da bin ich ehrlich. Mhm. Also es bringt mir persönlich nichts, wenn ich weiß, dass meine Freundin XY heute Mittag um 15 Uhr Spaghetti Carbonara in einem, bei einem Italiener in Hamburg in der Schanze gegessen hat. Das ja. prägt mich nicht.
1: Na ja gut, aber du weißt, wo man vielleicht gute Spaghetti-Carbonare in Hamburg in der Schanze bekommt. Musst du auch so sehen.
0: Genau, aber gibt es dafür nicht andere Tools, die mir das sagen, welcher Italiener gut ist, muss ich dafür 24-7-Stories meiner Freunde durchgucken.
1: Ja, bei wem vertraust du? Natürlich also.
0: vertraue ich meinen Freunden. Aber also. wenn ich das wissen möchte, dann rufe ich meine Freundin an und sage, hey, ich komme nächste Woche nach Hamburg, wo kann ich Spaghetti essen gehen?
1: Ja, auch wieder wahr.
0: Weil dieses Konsumieren von Inhalten, um erstmal nur was zu tun zu haben, hm. das war es, das... Ähm, Möchte ich, glaube ich, nicht mehr. Das kam aber auch erst mit der Zeit.
1: Ja gut, ich glaube auch, dass das mit dem Alter kommt. Und wir, wir sind nochmal zwei unterschiedliche Generationen. Wie du sagst, du hast die Geburt von Facebook mitbekommen. so Und ich habe bei der Geburt quasi oder mit, meinem, mit dem Eintritt in die weiterführende Schule quasi schon das, das Smartphone in die Hand gereicht bekommen.
0: Ja, wir können ja auch einfach ganz offen zugeben, äh, dass uns zehn Jahre trennen. Richtig. Und das macht schon im digitalen Leben einiges aus.
1: Total. Und ähm, ja, es war krass. Das, das war krass? Jetzt, war krass? War krass so. Ich habe mich, ja, hab mich vorbereitet. So. Ja. Du hast mir ja so ein paar Sachen, wir haben ja Grundregeln. Wir müssen ja erstmal die Grundregeln dafür geklärt haben. die wir
0: Naja, was heißt, wir müssten erstmal die Grundregeln dafür geklärt haben? Wir haben ein, ein Miniskript aufgesetzt, tatsächlich, weil ähm, ich glaube, ich, also ich auch einfach glaubte, dass du sowas noch nie gemacht hast. Ähm, Hatte ich auch
1: bis zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Und man sollte ja schon gewisse Vorkehrungen treffen. Ne? Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel äh, in der Arbeitszeit morgens von 8 bis 16.30 Uhr da darf das Ding an sein und da durftest du auch gucken und da durftest du auch konsumieren. Und wenn ich dich gebeten habe, eine Recherche für einen Kunden auf Instagram durchzuführen, dann war ich die Letzte, die gesagt hat, nein, mach das nicht. Und obwohl ich mir 100% sicher war, dass du natürlich deine Nachrichten checkst, war es absolut in Ordnung.
1: Ja, ja, also, ja, wie gesagt, die Grundregeln waren ja, gewisse Apps in der Arbeitszeit durfte ich nutzen oder halt mit deiner Freigabe, ähm, und dann habe ich ja wirklich mich am Mittwoch um 10 Uhr gesperrt für alles. Ich habe ja vorher angekündigt ne, und viele haben mir geschrieben. Und vor allem meine Eltern, so, an die möchte ich jetzt hier mal gerne appellieren. Die sagten so, du hältst das nicht durch. Und das, das ist für mich der Punkt gewesen, wo ich sagte, okay, ich muss es jetzt durchziehen.
0: Ja, aber ich weiß ja auch von dir selber, weil du ein sehr kreativer Mensch bist, dass natürlich das, dass andere nicht an dich geglaubt haben in dem Moment, dich super angespornt hat, Total. weil du unfassbar ehrgeizig bist. Aber ich glaube, das war nicht nur das Einzige, warum du es unbedingt, unbedingt schaffen wolltest, sondern ich hatte für mich in der Entwicklung festgestellt, dass du vom dritten auf den vierten Tag, so nach dem ersten Wochenende, boah, warst du down. Mein Gott, ich habe mich gefragt, wie kann jemand so so genervt, so traurig, so desinteressiert sein, nur weil er nicht auf Tinder, Lavu, Babu, Xing, Facebook, was weiß ich, was alles, sich Inhalte reinziehen kann. Und dann dachte ich mir, na ja, ich habe dir ein ganz großes Stück deines sozialen Lebens genommen in dem Moment, wo ich das Experiment mit dir gewagt habe. Auch vor allem in der aktuellen Zeit. Ich meine, ich glaube, wir sind noch nie in irgendeiner Zeit so sehr auf Online-Kommunikation auch angewiesen gewesen mhm. wie jetzt. Aber was ich viel mehr bei dir gesehen habe, ist, du hast, du hast so einen Arbeitsergeiz entwickelt. Du hast auf einmal Ideen, du bist nur über dich hinausgesprudelt. Du hast dich auch unabhängig von der Arbeitszeit eingebracht. Du hast irgendwie Thematiken diskutiert, du hast Sachen aufgesetzt. wo, ich, Also ganz ehrlich, Cedric, da wäre vor deinem Detox nicht dran zu denken gewesen. Ja. Da hättest du deinen Abend damit verbracht, äh, acht Stunden auf Tinder irgendwelchen Girls nachzu suchen oder wie auch immer man das nennt. Bis so der, der Daumen glüht. Sag Matchen, ich genau. Oder hättest du wahrscheinlich ähm, dich auf TikTok, Instagram oder Clubhouse äh, in irgendwelchen Profilen verloren, was absolut legitim ist. Ja. Aber ich glaube, hättest du das nicht gemacht in der Zeit, wärst du nicht so kreativ gewesen und hättest nicht so diesen, du hast auch auf einmal so einen so Spirit gehabt, du hattest so richtig Bock. so Ja, machen wir. Nee, okay, machen wir, Laura. Gar kein Stress. Okay, das brauchen wir für einen Kunden. Ich überlege mir ein Konzept. Und Einfach auch dieses Mal weiterdenken, dieses Out of the Box, dieses nach anderen Ansätzen suchen. Ich glaube, da hat dir der Digital -to Detox gerade im beruflichen Leben viel, viel mehr gebracht, als du auch, mhm. glaube ich, gerade zum aktuellen Zeitpunkt wahrnimmst für dich. Ja, einfach. richtig.
1: Deswegen, ich wollte jetzt gerade damit überleiten, dass ich gerade mal so interessant finde, wie so die Außenwirkung ist, weil ich es ja für, ich kann ja nur immer von mir selber sprechen und weiß ja, wie ich mich gefühlt habe. So. Beschissen. Ja. Ja, in den ersten, also da, da kann ich jetzt äh, ja zu kommen. So, Wie gesagt, wir haben ja mittwochs das Experiment gestartet und du hast so gesagt, so alles klar, Cedric. jetzt bitte die Bildschirmsperre ein reinhauen. Und auf einmal war mein gesamter Bildschirm bei meinem Handy gesperrt.
0: Das ist übrigens auch Alle? eine interessante Ansicht, denn ähm, ich glaube, du hast es in deinem Kopf viel mehr abgespeichert, als ob ich der ausschlaggebende Punkt war. Du standest mit deinem Handy oben bei mir und hast gesagt, schau mal, ich habe jetzt alles eingerichtet, mir kurz noch iPhone erklärt, weil ja. ich nicht iPhone-Userin, Nutzerin bin und hast es von dir aus gemacht. Ja. Das war mir auch besonders wichtig, denn wenn man sich für so etwas entscheidet, kann dir niemand anders den Impuls abnehmen. Du musst es du für dich selber entscheiden. Hm. Und als du dann alles vorbereitet hattest und vor mir standst und gesagt hast, so wir können jetzt abschalten, da habe ich mir nur gedacht, okay, ja, deswegen, let's go, das wird wahnsinnig. Deswegen
1: wollte ich das Ganze ja auch machen, weil, ihr, weil ich wollte das schon immer mal machen, aber weißt du, es ist dann so, ja okay, ich will es privat machen, aber dann hat man nicht die Motivation. Es ist so, wie wenn man sagt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Entweder man kriegt die Motivation oder man zahlt halt monatlich 10 Euro fürs Fitnessstudio. Und jetzt seid ihr angekommen und sagt so, Esther ich habt ihr Bock? Und ich habe das wirklich als Impuls für mich gesehen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt erst recht, ich will wissen, wie sich das anfühlt. Bereichert das mein Leben? Also das Smartphone, brauche ich das wirklich? Oder kann ich es auch mal zur Seite legen? Und dann haben wir ja gestartet das Ganze. Ich habe ja meine Apple Watch dann noch gehabt. Die haben wir dann aber auch auf wirklich nur Uhrfunktion runtergeschaltet. Und dann ist das Ganze gestartet, dann ist der Stein ins Rollen gekommen.
0: Ich glaube, wir müssen hier ganz kurz nochmal ähm, thematisieren, dass es nicht darum geht, dass du keine Smartphone-Nutzung mehr vornehmen sollst. Es ist halt hauptsächlich darum ging, Sozial. Unterhaltungsmedien, soziale Medien, Kommunikationsmedien einfach mal wirklich runterzuschrauben. Mhm. Denn telefonieren war überhaupt kein Stress, weil irgendwas musstest du haben. Und ich weiß noch, dass du an einem Tag zu mir gekommen bist und gesagt hast, ey Laura, das war so krass gestern. ne? Ich habe zweieinhalb Stunden mit einem Kumpel telefoniert. Ich frag mich nicht, wann das jemals vorgekommen ist. Vier,
1: vier dreiviertel Stunden waren das. Vier,
0: dreiviertel Stunden, verzeihe. Oh Gott, ich hatte das irgendwie mit zweieinhalb abgespeichert. Aber da dachte ich mir so, ja, reden. Nicht nur kurze Nachrichten schreiben, sondern einfach mal miteinander reden. So, ja. Das hilft einfach. Und in Zeiten von WhatsApp, Facebook Messenger, was auch immer, iMessage, habe ich ja jetzt durchs iPhone kennengelernt.
1: Was super, ist oder?
0: Ja, Träumchen.
1: Die ganzen Emoticons und Sticker.
0: Ja, was man alles für Möglichkeiten hat, um mit jemandem in Kontakt zu treten. Aber der Griff zum Telefon, der ist einfach irgendwie so ein bisschen ausgestaubt. Also ausgestorben auch. Ja. Was ich super schade finde, denn gerade mit deiner Stimme transportierst du ja auch Gefühle, wenn hm. du mit jemandem sprichst und... Ich glaube, das kann man alles nicht ins schriftliche Wort packen, nein. in einer Eins-zu-eins-Kommunikation.
1: 1 -1 nein, nein, auf keinen Fall. Ja, kommen wir mal zurück. So, das halt, ich, ich stimme dir da absolut zu, aber ich kann jetzt mal, nachdem du ja gesagt hast, wie du meine Entwicklung wahrgenommen hast in diesen zwei Wochen, kann ich ja mal so aus meiner Sichtweise. Es
0: war ein beruflicher Teil, der mir aufgefallen ist, ja.
1: Okay, da können wir ja nachher noch auf, den, auf die weiteren Teile. Na ja, gut. Mittwoch das Experiment angefangen und da habe ich mir so gedacht, so, ja okay, jetzt zeige ich es allen ne? und mir wurde vorher schon geschrieben, du na schaffst du eh nicht, du brichst das vorher ab. Und da war für mich der Ehrgeiz, so, okay, ich muss es jetzt schaffen. Mittwoch angefangen, Arbeit war noch ganz okay, weil halt gut was zu tun und na, da, da brauche ich ja nicht viel mein Handy normalerweise, wenn ich nicht gerade irgendwas für Instagram vorbereiten muss oder in eine Recherche reingehen muss. Das große Problem war, ich bin nach Hause gekommen und ich habe halt meinen gewissen Rhythmus zu Hause. Ich komme nach Hause, mache mein Tablet auf, gehe auf den Streamingdienst, dienst schmeiße was an. Und das konnte ich ja alles in dem Moment nicht machen. Ich habe mich wirklich im ersten Moment gefühlt wie so ein Löwe im Käfig. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich hatte mir zwei Bücher geholt. Schade eigentlich. Ja, in dem Moment wurde es mir so bewusst. Und ich, ich, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. ich dachte so, was mache ich jetzt hier? Mir ist so langweilig. Und dann so oh. War, da war schon der erste Nervmoment bei mir, oder? ich so. Nein, aber du kannst es jetzt nicht nach ein paar Stunden schon, nein, nein, nein dafür, ist dein, dafür ist mein Ego auch viel zu groß. So. Ich, bin, ich bin Sportler, ich, äh, daher dachte ich mir so, nee. Ähm, ich habe mir ein Buch geholt, habe mich, wie gesagt, dann hingesetzt, habe angefangen zu lesen, was ich schon ewig nicht gemacht habe, weil ich nicht so der Lesetyp bin, ich bin mehr so der Hörbuchtyp, habe dann weitergelesen und habe mich dann rangesetzt und habe an meinem Buch weitergeschrieben. Und der Grund, warum ich ja auch diesen Detox gemacht habe, ist, um mit alten Lastern ein bisschen abzuschließen. Das konnte ich nicht, weil mich immer wieder mein Handy daran oder die sozialen Medien immer wieder zurückgeworfen haben. Und deswegen habe ich das ja auch super gerne gemacht. So, und dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Und der erste Tag ging dann so rum. Da dachte ich so, ja, okay, ist ja eigentlich alles okay. Und dann kam ich am nächsten Tag hier an. Und fast 24 Stunden später habe ich mich gefühlt wie auf Entzug. Ich war wirklich zittrig. Ich war super schnell genervt. Ich hatte wirkliche Entzugserscheinungen.
0: Haben wir hier gerade ein neues Krankheitsbild ins Leben gerufen?
1: Weiß ich nicht, gibt's bestimmt schon.
0: Gibt's bestimmt schon. Gibt's ne?
1: schon. Also in der heutigen Zeit, wo, wo soziale Medien und Handy-Use, äh, Handy-Benutzung so, so viel äh, thematisiert mhm. wird, glaube ich, ist das schon. Also, es ist, glaube ich, eine wirklich, das, das, das ist schon bekannt, ne?
0: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe ein bisschen recherchiert, natürlich auch im Vorfeld, als ich ähm, dir dieses Experiment zugemutet habe. Mhm. Den Aspekt habe ich tatsächlich nicht beachtet, aber vielleicht wäre das mal was, was man im Nachhinein vielleicht nochmal diskutieren ja. könnte. Ich würde mich da vielleicht nochmal reinfuchsen, mhm. weil jetzt gerade so im Gespräch kam mir das erst, ne? wenn du irgendwie Jugendlichen jetzt aktuell ihr Handy wegnimmt. Ich kenne es nur aus, aus der Familie, wenn irgendwie meine kleine Cousin, mein kleiner Cousin oder meine kleine Cousine irgendwie so der Klassiker, ne, du hast das und das nicht gemacht, eine Stunde Handyverbot oder irgendwie sowas mhm. gibt es ja heutzutage, sowas kenne ich ja gar nicht mehr. Bei mir war das das klassische Fernsehverbot. Bei mir auch noch. Und äh, das ist dann immer so, also wie die Amok laufen zum Teil. ne, Die drehen ja dann völlig am Rad. Also nein, sie machen nichts Böses, um Gottes Willen, aber die, das ist so für dich, als ob du denen etwas wegnimmst, was sie essentiell zum Leben brauchen. Ja. Und dann stehen die erstmal da und denken sich so, okay, und was fange ich jetzt mit
1: mir an? Was, 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 was ich tue ich mir
0: jetzt an? so nach dem Motto? Ja, genau. Ja, genau.
1: Und so habe ich mich halt auch gefühlt. Und du hast, glaube ich, auch selbst gemerkt, so dass ich in den ersten 24 bis 72 Stunden des Experiments wirklich teilweise sehr, sehr kurz angebunden war. Und Teilweise auch sehr, sehr aggressiv war. Ich hoffe nicht euch gegenüber, aber mir du bist gegenüber. Ich super
0: angepisst. Also, ich meine, das kann man mal offen ansprechen. Ja, ne? gut. Also, die ersten drei Tage habe ich mir nur gedacht, hm, den lässt man lieber in Ruhe.
1: Ja, ich war auch froh, dass ich in meinem Büro dann saß und meine Ruhe hatte und meine Kopfhörer auf hatte und meine Sachen machen durfte. Aber da habe ich wirklich so eine Entzugserscheinung. Ich habe wirklich einen kalten Entzug gemacht. So, ich habe nie irgendwie Drogen genommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber so kann ich mir das vorstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es ist ja nun mal auch in einer gewissen Art und Weise ein Genussmittel, ein Konsummittel, was ich übermäßig konsumiere. Und mir war es vorher auch klar, so das ist ja schon der erste Schritt, mir war klar, ich benutze es zu viel. Ich, hab, ich wusste, ich selber benutze das Handy zu viel.
0: Naja, es ist nicht das Handy. Ich korrigiere dich da gerne nochmal, weil ich glaube, ganz viele denken dann direkt so, ach ja, der Griff zum Handy ist böse. Nein, der ist nicht böse. Ich glaube einfach nur, dieser Konsum, wie du eben auch sagtest, von ähm, Social Media, von Kommunikationstools, von irgendwelchen Unterhaltungen, das ist Netflix, Streaming, ja. es war alles äh, out of order. Du Richtig. durftest ja quasi nichts und Fernsehen habe ich dir erlaubt, wolltest du, glaube ich, nicht, ja, sondern du hast dich mehr aufs Lesen konzentriert, mhm. was dich ja dann auch wie du schon sagst, es war ein Buch, was du super interessant fandest schon eine ganze Zeit lang, du aber nie den Impuls verspürt hast, ich bestelle mir das jetzt, weil ich es wirklich lesen möchte. Ja. Denn das Alternativprogramm, hey, ich gehe mal an mein Handy und gucke mal, was gerade da so bei Im meinen Streaming Freunden Bereich abgeht. Ist, oder? oder, hey, welche Doku oder Film kann ich mir heute Abend angucken, ich suche mir was raus, den gab es ja in dem Moment nicht. Also warst du ja innerlich eigentlich fast dazu gezwungen, dir eine Alternative auszudenken. Genau. Sonst hättest du wahrscheinlich in deinem Zimmer gesessen, und an die Wand gestarrt und dich so gefragt: Okay, was mache ich eigentlich hier?
1: Wer genau. bin ich und was tue ich hier? Genau, so, so, in, so in etwa war das. Und ich dachte mir, Deswegen habe ich mich ja auch gut vorbereitet, habe mir viele Pläne geschrieben, so Trainings rausgesucht. Du hast mir Meditation ja empfohlen. Ähm ja, weil ich
0: glaube, der Körper, das ist eben das, ne? Du musst deinem Körper verklickern: Hey, es ist es in Ordnung, was gerade passiert? Mhm. Wenn du das irgendwann wieder möchtest, bekommst du das. Aber gerade möchte ich, ich, Cedric, ich, Laura, möchte gerade was anderes. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass man das gerade mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen besser in den Griff kriegt, als ja. einfach so ins kalte Wasser geworfen zu werden.
1: Naja, und, aber was mir dann so aufgefallen ist, ist, dass ich super erschöpft war nach der Arbeit. Dass ich dann wirklich einen Abend nach Hause gekommen bin, ich habe gegessen und ich habe dann vier Stunden geschlafen. So mein Körper hat dann wirklich so, ich glaube, das war sogar nach, nach dem dritten oder nach dem vierten Tag, mein Körper hat sich, glaube ich, so die ganze Energie mal wiedergeholt, die ich über die ganze Zeit ihm entzogen habe, weil ich dann dachte so, okay, ich lege mich jetzt irgendwo hin, aber ich gebe ihm nicht die Ruhe, sich zur Ruhe zu kommen, sondern ich Daddel auf dem Handy, schau, was meine Freunde gerade treiben. Ich, ich, ich tippe das zehnte Mal auf Instagram, obwohl der Feed sich nicht aktualisiert hat in den letzten fünf Minuten. Ich gehe mal auf die Dating-App drauf, äh, obwohl ich weiß, ich habe ich hab keine neue Benachrichtigung und so. Und das, das habe ich, hab ich dann erstmal gemerkt. Wie, das ist wie, doch Wahnsinn. Ja, wie leer ich war. Und ich hatte ja wirklich die meiste Angst vorm Wochenende. Weil so unter der Woche, okay, da bin ich beschäftigt. Ich fahre zur Arbeit, bin hier auf der Arbeit bin beschäftigt, hab zu tun. Aber so das Wochenende, zwei Tage, wo du prinzipiell die Zeit für dich hier hast, zum Runterkommen, zum selber Sachen machen.
0: Sport machen, rausgehen in die Natur, wandern gehen, ja. mit Freunden telefonieren, seinen Eltern vielleicht mal bei irgendwas helfen, mal seine Großeltern vielleicht anrufen, vielleicht mal eine alte Freundin anrufen, mit der man schon länger nicht gesprochen hat. Ich glaube, das sind alles Dinge, die kommen dann einem nicht, weil, oh ja, ich habe am Wochenende dadurch mal ein bisschen rum, ne? Richtig,
1: richtig. So. <lacht> Und da hatte ich wirklich die, die, die meiste Angst vor. Ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, wie du bist. Ich bin so ein Mensch, ja, am Wochenende, boah, ich wach auf und du kannst mich erstmal noch anderthalb Stunden im Bett liegen lassen. Normalerweise, weil ich danach so Okay. Instagram, mach vielleicht im Hintergrund noch irgendwie Musik an oder noch irgendein Streaming-Sache, irgendeine Doku und lass mich erstmal noch anderthalb Stunden berieseln, bis ich dann mal gedenke, vielleicht aufzustehen und mir meinen ersten Kaffee zu machen.
0: Ich glaube, mit meinen Anfang 20ern war das noch genauso. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich wertgeschätzt, dass Zeit vergänglich ist und dass ähm, man vielleicht auch gar nicht mehr so viel davon hat. Hm. Man weiß nie, was passiert. Und ich glaube, das hat mich auch einfach dazu geführt, dass ich ähm, mit meinem 30. Geburtstag gesagt habe, okay, ich möchte alte Gewohnheiten überdenken. Ich möchte mich neu orientieren, ich möchte mich weiterentwickeln. Und ähm, bin auch für mich mehr in dieses Persönlichkeitsthema reingegangen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, dann, dann greife ich den Faden mal einfach auf. So, und dann Sorry. war das alles gut. Dann, dann war das Wochenende und dann war ich schon irgendwann um 10 Uhr ah, wach ja. und weil ich ja nichts zu tun hatte, ja. bin ich direkt aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mir einen Kaffee gemacht und habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? So, Ich konnte kein, ich konnte nicht streamen, ich konnte ja nicht auf mein Handy, also keine sozialen Medien nutzen, Fernsehen wollte ich nicht. Ich dachte mir so, okay, wenn, dann gebe ich mir wirklich einen harten Cut. So das Einzige, was ich ja wirklich dann gemacht habe, ist Videos geschnitten für, äh, für Freunde und dann habe mir so überlegt, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich umgeschaut und dann dachte ich mir so, ach ja, du wolltest eigentlich seit längerem mal dein, deine Schreibtischorganisation neu machen. Dein Schreibtisch sieht vom Kabelmanagement aus, das willst du niemandem zeigen. Und du könntest generell mal ein bisschen umstrukturieren, dass das alles vernünftiger ist. Und dann habe ich das gemacht. Ein Projekt, was seit Monaten bei mir auf dem Tisch liegt, was ich aber immer rausgeschoben habe, habe ich dann einfach mal angegriffen. So, und ich habe hab den Samstag damit verbracht, komplett bei mir eine neue Ordnung zu bringen, quasi... So wie wir das mit dem Experiment machen, ein bisschen aufzuräumen in meinem Leben, habe ich das in dem Experiment mental gemacht und in dem Moment auch physisch bei mir. Im, in, meinem, in meinen Zimmern, habe aufgeräumt, habe ordentlich gemacht und habe den Tag einfach mal genossen. Und hab, war wirklich dann kreativ, weil ich dachte so, okay, schneide ich das Video noch? Ach, ich kann ja noch an meinem Buch weiterschreiben. Und habe dann so überlegt, okay, einen Teil von dem Buch könnte ich ja mal probehalber vertonen, einfach mal schauen, wie ich mich anhöre.
0: Du hattest halt keine Ausrede mehr. Richtig. Du hast ähm, der Ausrede keinen Raum gegeben zu sagen, mache ich morgen.
1: Ja. Das ist richtig gut. Ja. ja. Oder ne, was du heute kannst besorgen, verschiebe stets auf morgen. War in dem Moment nicht, weil ich dachte, so, okay, jetzt jetzt habe ich gerade die Zeit, jetzt kann ich mir die Zeit für mich endlich mal nehmen. Und ich habe es gemacht. Und ich habe dir ja, glaube ich, sogar ganz fröhlich dann am Montag gezeigt, ich so, hey Laura, schau mal, was ich alles geschafft habe.
0: Ja, da warst du schon so ein bisschen wie ein kleiner Junge an Weihnachten. Das war ein bisschen abgefahren, weil ich mir in dem Moment dachte ja, ist doch was ganz Normales, an einem Samstag mal seinen Schreibtisch aufzuräumen, neu zu strukturieren. Und dann dachte ich mir, ja, für mich ist es gerade vielleicht was Normales. Aber mit Anfang 20, ey, gib mir Netflix und ich liege das gern ganze Wochenende im Bett, chill, ja. bestell mir eine Pizza, lass es mir gut gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, geil, da hat irgendwas gerade gezündet. Hm. Und das fand ich super schön zu sehen, dass es dir auch privat einfach so viel gebracht hat. Hm. Beruflich wie gesagt, ich fand es einfach faszinierend, was du für einen Elan entwickelt hast und ähm, nicht, dass ich will dir da wirklich nicht zu nahe treten, aber diese Ernsthaftigkeit bei vielen Projekten, die war von jetzt auf gleich einfach da. Du hast dich so zu 100 Prozent in die Sachen reingestürzt und zwar mit klarem Kopf und mhm. nicht mh, mach ich mal, sondern wirklich mit klarem Kopf und ich dachte mir so, geil, geil. Das wird, das wird richtig gut. Mhm. Und es sind so viele tolle Projekte in den zwei Wochen entstanden, wo du mir abends noch geschrieben hast. Du hast mir irgendwie morgens schon eine E-Mail geschrieben, bevor du überhaupt auf der Arbeit warst, um einfach diese, diese Begeisterung, die du, glaube ich, auch einfach wieder für deinen Job, für die Projekte auch hier wiedergefunden hast, die wolltest du auch mitteilen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du möchtest auch uns Teil daran haben, ja. was gerade mit dir passiert und vor allem in deinem Inneren passiert. Das ist einfach super schön zu sehen.
1: Ja, vor allem, ich bin ja auch so ein Mensch, ähm, wenn ich eine Idee habe, mein, also mir kommen dann Ideen immer teilweise, auch wenn ich in einem ruhigen Moment bin, so wenn ich jetzt nicht gerade auf Arbeit sitze, sondern, weißt du, dann fährst du irgendwie heim und dann denkst du so, okay, das ist ein geiles Thema für, für einen Podcast, ne, so. Und dann bin ich, dann denke ich mir so, okay, bis ich das morgen früh dir erzählt habe oder irgendwo eingetragen habe, habe ich das vergessen und dann schreibe ich dir eben eine Nachricht, weil dann weiß ich, ich habe es irgendwo niedergeschrieben, beziehungsweise du hast es genauso auf dem Schirm und wie du sagst, ich habe auf einmal Ideen entwickelt und Bock, also ich habe ja prinzipiell immer Bock, aber ich hatte in dem Moment einfach so einen richtigen Push in meinem Leben, dass ich mir so dachte so, okay, krass, das kann man umsetzen, das kann man umsetzen. Aber ja auch nicht nur beruflich, sondern auch privat habe ich viel inzwischen dann geplant und dachte so, okay, wollen wir da ein Fotoshooting machen? Wollen wir da eben was machen? Sollen wir uns da treffen? Und dann so, ja, okay. Oder habe telefoniert, ich habe mit Freunden telefoniert, mit denen ich jahrelang keinen Kontakt hatte, die, so, die gesagt haben so, ey, Cedric, du bist jetzt im Detox. Ich habe dich jetzt mal angerufen. Ich dachte so, ja, okay, wir können mal telefonieren.
0: Ich glaube, wichtig war gar nicht dieser Punkt, dass du sagst, du hattest den Gedanken und hast es mir geschrieben, weil du es platziert haben wolltest. Sondern ich glaube, der Aspekt, der da so wichtig war, war, dass du überhaupt den Impuls hattest, darüber nachzudenken. Denn du hättest diesen Impuls wahrscheinlich nicht gehabt, wenn du deinem klassischen Standardprogramm nachgekommen wärst, was wahrscheinlich gewesen wäre, okay, von der Arbeit erstmal. So, wir machen Feierabend, dann gehst du erstmal zum Auto. Auf dem Weg zum Auto wird schon mal ganz kurz Insta gecheckt, wird schon mal ganz kurz Tinder gecheckt. Mhm. Dann, empfinde, dann siehst du da vielleicht irgendwas, was dich in dem Moment beschäftigt. Bedeutet, in dem Moment, wo du ins Auto einsteigst, denkst du komplett darüber nach, was kann ich dem Mittel antworten? Hm, mal gucken. Aber ah, Instagram, der hat das und das mal. Ah, okay, cool. Was mache ich dann nachher noch so? Ich glaube, da ist schon wieder dieser Gedankenwirr einfach so groß dass dieser Impuls gar keinen Platz gehabt hätte. Ja. Und es geht mir nicht darum, dass du 24-7 arbeitest, dass du immer geile Ideen für unsere Agentur hast oder für unsere Kunden, sondern mir geht es einfach darum zu sehen, wie viel Spaß du daran hattest, einfach so voller Begeisterung loszustarten.
1: Ja, und da sind ja auch coole Ideen jetzt entstanden und äh, viel, viel Einfall gehabt, aber... Ich muss ja auch zu meiner Schande sagen, so ich habe es dir ja auch sofort geweicht. Natürlich hast du ich es mir geweicht. Ich bin ja auch so, so wie jetzt gerade so ein bisschen in, in mir versunken.
0: Das musst du nicht. Das ist so, in Ordnung.
1: Am ersten Sonntag habe ich dann mal für 10 Minuten gesündigt. 15? 15 gesündigt. Und habe am Abend noch, kurz bevor ich schlafen gegangen bin und mich fertig machen wollte für die Arbeit, dachte ich so, da kam. Da kam, da kam so der innere Schweinehund und sagte so, drück jetzt auf den Instagram-Button und drück auf die 15-Minuten-Freigeben-Taste. Und dann habe ich es gemacht. Und dann dachte ich so, oh, oh, schnell alles durchscrollen, alle Nachrichten. Und dann kam die Sperre und ich dachte so, verdammt. Und dann habe ich dir ja ganz, ganz räumütig geschrieben. Ich so, Laura, ich glaube, ich habe gesündigt. Ich habe... <lacht> <lacht> und du nur so, alles gut, passiert mal. <lacht> Aber haben wir daraus gelernt? Ja, haben wir. Alles gut. Ich ne? glaube,
0: der Aspekt, dass du gesündigt hattest, der war mir so, ja, gut, geht jetzt nicht die Welt von dir. Du uns hast da. eher damit
1: gerechnet, dass ich... ich, dass ich nee,
0: ich habe nicht damit gerechnet, weil ich habe schon an dich geglaubt. Ich, 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 ich kenne dich mittlerweile, auch wenn wir noch nicht so lange zusammenarbeiten. Aber ich weiß, dass du unfassbar ehrgeizig bist. Deswegen war es mir eigentlich klar, dass du das durchziehen wirst. Und dass du dir auch von niemandem da reinquatschen wirst der Aspekt, der mich so, ja, berührt, ist jetzt vielleicht auch ein Ticken zu viel, aber der mich so in deiner Entwicklung begeistert hat, war, dass du nicht geflunkert hast, sondern dass du offen gesagt hast, scheiße, gestern ging es nicht mehr. Ich, ich wollte einfach mal, ich wollte den Kopf abschalten. Ich wollte mal kurz gucken, was abgeht. Und dass du einfach dazu gestanden hast und einfach gesagt hast, ja, mein Gott, war jetzt halt so. Ne, Ich, mhm. ich meine, gut, bereichert bin ich jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt, was A, B, C macht. Aber es fühlt sich für mich gut an. Und ich glaube man sollte immer genau das in dem Pensum oder in der Intensität tun, wie es sich für einen selber noch gut anfühlt. Und um herauszufinden, was sich eigentlich für einen selber anfühlt, muss man, glaube ich, mal ganz schnell Abstand von allen Dingen um einen herum nehmen, hm. um ähm, sich auch einfach auf sich zu konzentrieren. Und ja, das fand ich eigentlich mit am schönsten.
1: Ja, ja, und dann ging ja die zweite Woche so los. Und das war eigentlich super entspannt. Also ich habe dann... Ich hab ja, auch du warst am, drin. So, ich habe ja dann am Wochenende es auch mal geschafft, wirklich... Ich habe mich an den Rechner gesetzt und dachte mir so, okay, ich lege jetzt ganz bewusst, wirklich, ich habe mir gesagt so, Cedric, du legst dein Handy jetzt in den anderen Raum. Und habe mich dann an den Rechner gesetzt und dachte mir so, okay, die Welt wird schon nicht untergehen und wenn, kriege ich es mit. Und dann haben wir wirklich, habe ich mein Handy weggelegt und ich hatte in der Zeit drei Nachrichten, sechs Anrufe in Abwesenheit und das hat mich in dem Moment nicht interessiert. Und das habe ich dann auch geschafft in der, ähm, in der darauffolgenden Woche, so ich konnte mein Handy nicht, brauchte ich nicht immer in der Hosentasche. So vorher habe ich immer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, mein Handy in die Hosentasche gepackt. Frag mich bitte nicht, warum. Es war einfach so ein Reflex: Okay, mein Handy gehört in die linke Hosentasche.
0: So wie heute, die, heutzutage die FFP2-Maske.
1: So in etwa. so <lacht>
0: Verstehe. Also wie man früher gesagt hatte der Geldbeutel der Autoschlüssel. Richtig.
1: So ist halt alles. Gehört das Handy Platz. dazu. Und wenn ich meinen Platz verlasse, nehme ich es halt mit. Und haben mir immer gedacht: so, Okay, ich kann damit ja eh nichts in dem Moment machen, weil wer soll mich anschreiben? So, die Personen, die im Büro sind, können mich eh greifen. So, die, ihr seht mich dann eh, wenn ich mal nicht am Platz bin. Oder ich gehe halt zu dir oder zu wem auch immer, der mich in dem Moment braucht und hab dann brauche in dem Moment mein Handy nicht, weil wir interagieren ja gerade miteinander und da brauche ich mein Handy nicht.
0: Ich glaube, du brauchst tendenziell auf deinem Job dein Handy nicht, weil du bist nicht darauf angewiesen, mit einem Mobiltelefon deinen Job auszuführen.
1: Solltest De du dir auch...
0: Ich? heutzutage nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ja, wenn wir Social Media Produktion machen, was Schnelles, kurzes drehen, gar keine Frage, aber du brauchst dein Handy nicht, um deinen Job durchzuführen, weil Kommunikationsmittel haben wir hier genug. Du kannst E-Mails schreiben, du kannst uns über Teams schreiben und mir ist es auch schon aufgefallen, dieser Reflexe immer dein Handy dabei zu haben, musst du doch gar nicht. Mhm. Musst du doch gar nicht. Befreie dich doch ein bisschen davon. Ja. So, und ich glaube, das hat dir auch da schon mal gezeigt, ach ja, nee, brauche ich eigentlich nicht,
1: ne? Ja. Ja und die ganz, ganz verrückte Erkenntnis, die ich ja gemacht habe, so da hattest du mich ja auch ein bisschen drum gebeten, ist, ähm, dass ich angefangen habe, mal zu zählen, wie oft ich einfach so unterbewusst aus Langeweile drauf tippe auf mein Handy. Einfach nur um den Sperrbildschirm einmal.
0: In der Arbeitszeit, Cedric?
1: Ja, einfach nur. Böse. Du stehst an der Kaffeemaschine.
0: Ja, ich weiß.
1: Und denkst du, so, okay, jetzt, kann, jetzt, jetzt läuft der Kaffee durch, ich kann jetzt eh gerade nichts machen, weil ja. zum Platz gehen, da ist der Kaffee schon durch, da bin ich auf halber Strecke. So tippe ich mal drauf. Und ich habe ja festgestellt, in diesen Pausen, oder auch wenn wir hier am Essenstisch sitzen, morgen oder mal frühstücken, machst du es ja auch mal irgendwie so, auch wenn du dich unterhältst, das ist ja auch eine super Unart. Und dann habe ich so festgestellt, dass ich so in den ersten 24 Stunden so 30 Mal einfach mal aus Langeweile auf den auf den auf auf das Ding gedrückt habe.
0: Ich glaube nicht, dass es Langeweile war. Ich glaube, das Reflex. ist schon eine Reflexart. Ne? Ja, das so ist so dieses, wie bei Das ist drin.
1: Es ist wie bei Rauchern diese, diese, diese Bewegung. Aber ich musste echt sagen, so es war befreiend und beruflich bin ich ja auch wirklich aufgeblüht. Ich hatte super viele Ideen, ich habe mich selbst gewundert. Und dann nach, den, nach der nächsten Woche dachte ich so, ja okay, verrückt, wie schnell doch die Zeit rumgegangen ist mit der ganzen, dieser ganzen Vorbereitung, mit den ganzen. Ich habe mir eigentlich mehr Panik gemacht vorher, als es dann war. Also es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und ich dachte mir so, okay krass, wie ich aufgeblüht bin und ich, ich merke es ja jetzt noch wie viel das noch aus mir raussprudelt. Und ich glaube, du merkst es auch, wie viel, wie viel Elan in mir inzwischen auf einmal steckt, weil ich wesentlich befreiter von, von allem bin.
0: Das glaube ich dir sofort. Jetzt unabhängig mal für oder von deiner persönlichen Entwicklung im Privaten, was würdest du sagen, was hat es dir für, dein, für deinen beruflichen Werdegang, für deine aktuelle berufliche Situation gebracht?
1: Ich bin wesentlich fokussierter. Also ich kann...
0: Das kann ich unterschreiben.
1: <lacht> das ist schön. Nee, ich bin wesentlich fokussierter. Ich äh, lasse mich auch nicht mehr so schnell ablenken. Ähm, was hat es mir noch gebracht? Ja, ich, ich kann mich... Ich, ich denke mir einfach oft genug so, okay, ich lasse das Handy jetzt Handy sein. Die Erkenntnis, so den, den Klickmoment gab es irgendwann. Und brauche nicht, wenn was rausrendert oder wenn ich gerade irgendwie warte, dass Material importiert wird in mein Schnittprogramm meiner Wahl muss ich nicht aufs Handy schauen, sondern okay, dann warte ich halt die fünf Sekunden, die es dauert und brauche dafür jetzt nicht nochmal aufs Handy tippen oder schauen oder mach dann halt währenddessen, ah ja cool, da kann man einen Podcast auf, darüber kann man auch noch einen Podcast machen oder darüber können wir das produzieren oder dem Kunden könnten wir dies und jenes anbieten. So in dem Moment habe ich einfach für mich gemerkt, okay, du bist wesentlich fokussierter und du kannst im Beruf wesentlich mehr erreichen, wenn du halt aufs Handy verzichtest, wenn du nicht gerade wie du drauf angewiesen bist, weil du mal Social Media machst, aber in meinem Bereich, wie du selbst gesagt hast, brauche ich es ja nicht zwingend.
0: Nee, du brauchst es nicht zwingend und ich glaube, man muss sich auch allgemein heutzutage ein bisschen davon freimachen. Ich glaube, wir haben mit unserem Chef echt verdammtes Glück hm. und es wird von uns nicht unbedingt verlangt, dass wir am Wochenende unsere Mails checken oder dass wir nach der Arbeitszeit, wenn wir das Büro verlassen, auch wirklich noch auf E-Mails antworten. Und ich glaube, wenn man so einen Chef hat und das so von seinem Unternehmen auch vorgelebt bekommt, sollte man sich diese Worte auch ein bisschen zu Herzen nehmen. Ich glaube, wir tendieren in der heutigen Zeit alle dazu, immer stets informiert zu sein und zwar so schnell, desto besser. Und ich glaube, in vielen Situationen ist es auch als Mitarbeiter mal ganz gut, wenn man seine E-Mail-Synchronisierung um 17 Uhr abschaltet, ja. dass man eben nicht in seiner privaten Erholungszeit noch mal rausgerissen wird. Hm. Sofern man's wenn man es natürlich, wenn wir haben das ja auch unter uns, ne, die im Social-Media-Bereich das Community-Management machen, dass wir uns das aufteilen, dass ähm, jeder mal Standby hat, wenn irgendwas eskaliert, gerade wenn wir große Kampagnen für Kunden haben, ist es immer wichtig, direkt darauf zu reagieren, aber auch da bringt dir eine gute Abstimmung etwas. Wenn du auf alles reagierst, was dein Handy am Tage dir irgendwie anbimmelt oder anvibriert, dann mm. hast du kein Privatleben mehr. Nein. Und, ähm, da hört dann auch irgendwann der Spaß auf. Denn du brennst aus, du hast keine Kreativität mehr, fokussierst dich nicht mehr, es ist alles Wirrwarr in deinem Kopf. Und ja, ich bin dafür, dass man die E-Mail-Synchronisation nachmittags ausschalten sollte.
1: Ja, habe ich ja auch eingestellt, dass nach 17 Uhr äh, keine keine E-Mails mehr durchgestellt Also sie werden zwar geladen, aber halt mir nicht angezeigt. Ne? Dass ich da wirklich dann sagen kann, okay, dann habe ich Feierabend.
0: Auch noch so eine Sache, ähm ich glaube, wenn man von seinem Arbeitgeber kein Firmentelefon zur Verfügung gestellt bekommt, sollte man E-Mails nicht auf seinem privaten Handy einrichten. Denn ich habe das so oft in meinem Bekanntenkreis schon erlebt. Ich habe halt sehr viele Freelancer in meinem Freundeskreis, aber auch sehr viele, die in guten Positionen ähm, in, in der Marketingabteilung bei Unternehmen arbeiten. Und wenn du mit denen abends unterwegs bist, die sind ja immer nur auf Strom ah, okay, cool, nochmal eine Nachricht bekommen. Nee, warte kurz, ich kann dir gerade nicht antworten. Ich muss da drauf antworten. So, du du kommst dir ja dann auch irgendwie ein bisschen veräppelt vor. Hm. Und wenn du...
1: Offers, du nimmst dir die Zeit?
0: Genau. Ne? So Du nimmst dir die Zeit, sich ähm, mit jemandem zu treffen und derjenige ist dann von einer Stunde Kaffee trinken, irgendwie 40 Minuten am Handy. Ja. Unabhängig, ob es jetzt privat oder beruflich ist. Ich finde, es gehört sich einfach nicht. Und da sind bei mir ein paar Freundschaften dran kaputt gegangen. Das kann ich hier offen und ehrlich sagen. Es sind Dinge, die am... Ähm, die stressen mich, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist so eine Art ähm, Nicht-Wertschätzung meiner Person gegenüber. Kann ich darauf verzichten in, dem, in der Hatte Hinsicht. Hatte ich auch ganz,
1: ganz viel Streit schon mit Personen. Darum, weil mir es einfach nicht so bewusst war.
0: Ja, ich glaube, um dass im beruflichen Alltag vielleicht ein bisschen, man muss ja nicht immer direkt ein komplettes Detox machen, so wie du. Aber wenn man sich vielleicht einfach mal darüber im Klaren wird, wie viel Konsum eigentlich ähm, man an den Tag legt. Ich meine, du hast mir selber gezeigt, ne deine Bildschirmaktivität vor dem ganzen Spaß. Ich habe mich echt gefragt, okay, die einzigen freien Stunden, die da sind, sind irgendwie zehn und davon arbeitet er acht hier und zwei schläft er, keine Ahnung. Einfach für sich selber mal hinterfragen, braucht es das, muss es das, das wirklich sein und ähm, ja vielleicht dann wirklich einfach auch mal auf den Ausknopf drucken. Ich glaube, heutzutage schaltet kein Mensch mehr sein Mobiltelefon aus.
1: Hey, nur Manche. wenn der Akku leer ist. Nur wenn der Akku, ja, Akku, wenn, ist. Wenn der Akku ja, genau. leer ist.
0: Und das ist meistens immer in
1: bescheuerten Situationen, wo man es nicht gebrauchen kann. Deswegen habe ich immer eine Powerbank dabei oder ich lade mein Handy am Auto. Ich bin immer voll durchgeladen. Cedric, ich Laura. glaube, ich
0: würde jetzt gerne mal kurz die Rolle wechseln und wieder in meine Moderationsrolle einsteigen, um einen schönen Abschluss für dieses tolle Gespräch zu finden. Was würdest du unseren Zuhörern da draußen raten? Bringt es was, ver zu verzichten? Ähm, vor allem nicht nur privat, sondern auch auf beruflicher Ebene. Mhm.
1: Ja, also es ist ja quasi wie mit allem, was man immer hat. ne Wenn man es die ganze Zeit um jemanden drumherum hat, wird es normal. Und sich dann einfach auch mal wirklich bewusst zu sagen, ich gönne mir eine Auszeit oder ich werde mir mal bewusst, was das für ein Luxus ist. Und die Welt geht nicht davon unter, wenn ich jetzt mal nicht auf Instagram erreichbar bin oder mal nicht sofort auf eine Nachricht antworte. Wird einem in so einem Detox, wo man wirklich bewusst sagt, ich mache jetzt Pause. Ich lasse die Welt Welt sein. Und wenn es wirklich wichtig ist, rufen sie mich an, erst wirklich bewusst und erst, wo ich wieder freigeschaltet habe, ist mir bewusst geworden, was ich doch für einen Luxus habe, mit so vielen Leuten connected zu sein, dass ich mir jetzt sage, ja okay, ich checke jetzt vielleicht zwei, drei Mal am Tag Instagram, mache es am Abend nochmal, aber ich lasse die Welt Welt sein und lass viel mehr auf mich zu. Und das ist mir dadurch bewusst geworden und das kann ich eigentlich auch nur so mitgeben. Gönnt euch wirklich mal eine Auszeit vom Bildschirm um euch bewusst zu werden, was man eigentlich wirklich im Leben hat und was auch um einen herum passiert. Man, man kriegt viel, viel mehr mit, wenn man mit offenen Augen durch die Privat-, aber auch durch die Berufswelt geht. Und ja, das ist eigentlich, was ich so wirklich dazu sagen kann.
0: Super schönes Schlusswort. Schön, dass wir uns hier heute zusammenfinden konnten. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter über dieses Thema sprechen, mhm. denn auch in mir brennt da so um ein kleines zweites Herz, was äh, solche Themen angeht. Und ich glaube, für den ersten Moment waren es schöne Abschlussworte und vielleicht vertiefen wir es nochmal in einer anderen Folge.
1: Auf jeden Fall, ich würde mich freuen.
0: Danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Danke dir,
1: Cedric. Danke dir, Laura.
0: Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören.
1: BasePlus.
0: We create for you.